0: Diesmal antwortet Daniela Ludwig, geboren 1975, Diplomjuristin, Mitglied des CSU-Parteivorstands und Präsidiums, seit 2002 Abgeordnete im Deutschen Bundestag, seit September 2019 Drogenbeauftragte der Bundesregierung und aktuell erneut Direktkandidatin für die CSU im Wahlkreis 222 Rosenheim. Frau Ludwig, Sie sind ja nun schon eine ganze Weile im Bundestag. Gab es denn nichtsdestotrotz noch mal einen besonderen Moment, wo Sie gesagt haben, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Für mich war eigentlich nie klar, dass ich ähm, Abgeordnete im Deutschen Bundestag werde. Das ist schlicht und ergreifend etwas, das sich nicht planen lässt in keinem Lebenslauf. Für mich war relativ früh klar, ich möchte mich politisch engagieren, kommunalpolitisch, ehrenamtlich. Aber ich habe zu keinem Zeitpunkt alles dran gesetzt, ein, ein politisches, hauptamtliches Mandat äh, zu erringen. Das Mandat kommt zu einem, so läuft's eigentlich und nicht man kommt selber zum Mandat.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Bei der größten Hürde würde ich unterscheiden ähm, im Hinblick auf die erste Kandidatur als äh, Direktkandidatin, wenn es also sozusagen darum geht, wer darf in einem Wahlkreis antreten. Da ist sicherlich der innerparteiliche Wettlauf, auch das sich ähm, den Gegenkandidaten stellen und dann am Ende hoffentlich die Nominierung gewinnen, äh, die allergrößte Hürde. Danach ist wirklich jede Wahl äh, für sich genommen. Eigen und muss neu sozusagen gewonnen werden in immer wieder neuen Wahlkämpfen, die sich nie ähneln, sondern die immer wieder neue Herausforderungen äh, sind. Und deswegen würde ich sagen, zum ersten Mal gewählt zu werden, ist das eine. Das ist letztlich wie im Fußball. Ja. Einmal Meister werden ist okay, aber das dann zu wiederholen ist ungleich schwieriger. Und ähm, ich finde, beim Direktmandat ist es, ist es ganz genauso. Ähm, die Wiederwahlen empfinde ich als deutlich schwieriger als die erstmalige Wahl.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Da ich direkt gewählte Abgeordnete bin, hat für mich mein Wahlkreis und das Beste für diesen Wahlkreis rauszuholen, absolut oberste Priorität. Und da stelle ich mich gerne auch den Anforderungen der Menschen vor Ort. Das Zweite ist, mein größtes Ziel ist eigentlich, dass meine Kinder, wenn sie später mal selber erwachsen sind, stolz auf ihre Mama sein können und auf das, was sie hoffentlich politisch auch hinbekommen hat, denn ich will ihnen natürlich etwas übergeben, mit dem sie in ihrem späteren Leben was anfangen können. Das wäre mein zweiter Punkt. Und mein dritter Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ich möchte einfach, dass mehr Frauen in die Politik kommen. Und da möchte ich ein bisschen als Vorbild agieren, aber ganz besonders vielleicht als jemand, der Frauen auch mitzieht. Bisher ist mir das ganz gut gelungen und das würde ich gerne weiterhin tun.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich bin ja nun, ähm, so jedenfalls nach meiner eigenen Wahrnehmung, keine Klientelkandidatin, die nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen, Berufsgruppen ähm, etc. wählbar ist, sondern ich möchte eigentlich in der vollen Breite des Querschnitts ähm, der Bevölkerung in meinem Wahlkreis ankommen. Das ist das große Ziel. Und ähm, das versuche ich natürlich auch in diesem Wahlkampf äh, wieder zu erreichen. Ich denke, dass meine Partei, die CSU, programmatisch extrem gut aufgestellt ist, wir viele Menschen erreichen können. Und das ist natürlich auch für mich als Person ähm, genau das Ziel. Ich hoffe, dass ich äh, Glaubwürdigkeit vermitteln kann bei allen Familienthemen, aber auch bei allen Frauenthemen. Ich bin von Herzen ähm, überzeugte Verkehrspolitikerin, ein Riesenthema bei mir zu Hause im Wahlkreis. Deshalb hoffe ich tatsächlich, dass die Schnittmenge mit ganz besonders vielen Bürgerinnen und Bürgern bei dieser Wahl groß sein wird.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Also besonders froh bin ich, dass es mir gelungen ist, nach vielen, vielen Jahren die große Umfahrung der Stadt Rosenheim hinzubekommen, die sogenannte Westtangente. Wenn die fertiggestellt ist, wird sie zu einer erheblichen Entlastung der Innenstadt, insbesondere vom Güterverkehr, führen und zu noch mehr Lebensqualität letztlich auch für die Bürgerinnen und Bürger dort beitragen. Und was mich auch freut, ist, dass ähm, eines der Verkehrsprojekte in meinem Wahlkreis letztlich Modellstand für mehr Bürgerbeteiligung bei großen Infrastrukturprojekten ähm, beim Ausbau der Autobahn A8, die viele wahrscheinlich aus den Verkehrsmeldungen durch Staumeldungen äh, kennen, haben wir es durchgesetzt vor Ort, dass es zu den Ausbauplanungen einen Dialog gibt. Das ist relativ einzigartig bis zu diesem Zeitpunkt gewesen. Aber für mich ganz wichtig, keine großen Infrastrukturprojekte ohne ordentliche Bürgerbeteiligung.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Also Grundsätzlich sollte man meinen Wahlkreis natürlich generell gesehen haben. Er ist der schönste in der ganzen Bundesrepublik, selbstverständlich. Spaß beiseite. Es gibt natürlich schon Highlights, ohne die man nicht abreisen sollte. Der Chiemsee mit der Herren- und der Fraueninsel ist natürlich so eines, unser bayerisches Meer. In Rosenheim sollte man unbedingt mal eine Stadtführung zum Thema rosenheim gemacht haben, die best bestgebuchten Stadtführungen bei uns überhaupt und da lernt man auch Rosenheim wirklich gut, gut kennen und naja, einmal eine Fahrt zur Kampenwand mit der Seilbahn oder wer sich zutraut, zu Fuß rauf, es lohnt sich.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Also in letzter Zeit hat mich an meinem Wahlkreis am stärksten genervter Dauerregen, unter dem wir ziemlich gelitten haben, auch der Wahlkampf natürlich. Und ähm, auch, glaube ich, habe ich viel gemein mit den Bürgerinnen und Bürgern, wenn ich jetzt sage, wir haben sehr, sehr viel Verkehr in den Sommerwohnorten, den wir alle gemeinsam aushalten müssen. Und das nervt auch des Öfteren.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann
1: dann bleibe ich auch weiterhin geduldig und erkläre gerne, wie mein Mann und ich das zusammen regeln.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Naja, man hört natürlich vieles. Ich würde sagen, schwierig wird's, wenn die Familie mit reingezogen wird und auch die Kinder angegangen werden vielleicht von anderen Kindern, dann weiß man, was zu Hause gesprochen wird. Das ist natürlich für Kinder immer schwierig, mit sowas umzugehen und für mich als Mama natürlich auch. Das ist der Nachteil an diesem ansonsten sehr, sehr schönen Job.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Also zunächst glaube ich, dass auch junge Frauen gute Ratschläge erteilen können, übrigens, nicht nur alte, weise Männer. Und äh, zum Zweiten freue ich mich tatsächlich immer über Ratschläge und Kritik, egal wo sie herkommen. Natürlich habe ich in meinem Umfeld ähm, Persönlichkeiten, die mit sehr viel politischer Erfahrung ähm, sozusagen ausgestattet sind und auf die ich ganz besonders gern höre. Das sind aber zumeist tatsächlich Menschen ähm, aus tatsächlich Rosenheim und Umgebung, die die Bevölkerung gut einschätzen können, die sehr stark Stimmungen wahrnehmen und mich entsprechend beraten dann, wenn sie glauben, man müsste reagieren. Aber nochmal mal alte, weise Männer und junge, kluge Frauen gibt es genügend. Und von allen würde ich gerne Ratschläge annehmen.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Ganz klar gendern. Gendern ist für mich ehrlicherweise zum einen Verhunzung der deutschen Sprache und zum zweiten weiße Salbe, denn nur wenn gegendert wird, heißt das noch lange nicht, dass wir Gleichberechtigung und Gleichstellung in der Gesellschaft ähm, erreichen. Deswegen wäre mir tatkräftiges Handeln an der Stelle lieber als ein großes Binnen-I oder ein Doppelpünktchen oder wie auch immer.